0: Jogador de FIFA especialista no PlayStation, surgiu para o mundo competitivo na equipe do SPQR e defende desde 2019 o time norte-americano do Atlanta United, da MLS. Tem currículo de dois títulos sul-americanos do Global Series no FIFA 21. Este é Paulo Neto. Tá salve, salve fãs do esporte, bom dia, boa tarde, boa noite, sou o Max Alexandre, eu estou aqui junto com o meu companheiro de redação, muito viciado em FIFA também que nem eu, Ricardo Caetano, fala Rick, como você está?
1: Fala aí meu amigo Max, salve, salve, saudações ao fã do esporte, trouxemos para esse episódio especial do chat aberto, nome forte do nosso cenário competitivo, viu? FIFA, o FIFA na mão desse camarada aí é forte, viu?
0: Paulo Neto, Paulo Neto, um dos grandes nomes do nosso, do nosso FIFA nacional. Cara, Paulo, muito obrigado por aceitar esse convite de participar desse do nosso chat aberto, cara. Como você tá, cara?
2: Salve, Max, salve, Ricardo, salve fã do esporte. Ah, sem dúvida aí, prazer é todo meu estar aqui batendo esse papo com vocês. Ah,
0: vai ser bastante bacana aí. Uh, espero falar muito aí sobre o cenário competitivo do FIFA e tudo mais. Cara, eu tô bastante empolgado de conversar com você, porque eu sempre acompanhei um pouco o cenário competitivo de FIFA. Eu sempre joguei FIFA a, a minha vida inteira, desde que eu comecei a gostar de futebol na minha adolescência. E estar conversando com um, um jogador profissional assim, de FIFA, que é um fora do meu habitual, sendo que eu sempre... Estou falando com jogadores de League of Legends, Counter Strike, Rainbow Six. Agora estou falando com o cara de FIFA. Para mim, é um, não é só um grande avanço assim, na minha carreira também, cara. É... E, Paulo, para começar, como que o FIFA entrou na sua vida, cara? Como você sempre foi um jogador, assim, do, do, do jogo de futebol da EA? Ou você teve uma proximidade com o PES, cara? Fala para a gente aí. Jay.
2: Não, eu, eu nunca tive uma proximidade com o PES. Eu realmente sempre joguei FIFA pra me divertir, né, casualmente assim, desde que, eu era, desde que eu era muito novo, já gostava de jogar videogames, e eu jogava assim, brincando mais com, com meus primos, minha irmã, meus amigos, e no FIFA 15 eu, eu descobri, eu comecei a jogar online, eu descobri o Ultimate Team, e aí eu, eu comecei a me interessar mais em, em jogar ali, achei o um negócio mais competitivo, ficava, não gostava quando perdia, uh, aí acabou que, no, acho que no FIFA 16, uh, eu também fui fazendo amizades com pessoas aqui do, da minha cidade, de Pernambuco, uh, também, que, que jogavam o FIFA, e fui descobrindo que ali tinha alguns campeonatos, campeonato pernambucano, e aí eu, eu comecei a me interessar, né, gostava de jogar, sempre fui muito competitivo, assim, no, uh, sempre quis ser o melhor em tudo, uh, e aí eu, eu descobri que, que ia ter um campeonato aqui em Recife, eu moro em, em Caruaru, né, uh, ia ter em Recife, que é a capital aqui de Pernambuco, e eu, e eu fui com meu pai, eu é muito novo, eu acho que eu tinha e eu tinha acabado de fazer 14 anos ou tinha 13 e ali eu, eu acabei perdendo na, nas quartas finais de um campeonato que tinha, que dava vaga a Copa do Nordeste uh, e aí eu fiz, caramba eu, eu não, não, não quero perder não eu quero, quero melhorar, quero ganhar os campeonatos aí que tiver e fui, fui começando a treinar mais uh, aí eu descobri já esse cenário aqui que tinha uh, no estado né aí depois de uns meses eu fui para o meu primeiro campeonato pernambucano, acabei ganhando, acho que tinha 14 anos, eu tinha 14 anos na época. E aí eu, eu fui gostando mais de jogar, uh, aí ganhei eu acho que três pernambucanos seguidos, uh, depois fui para o campeonato paraibano também, que eu descobri que tinha, e aí eu já fui me interessando mais, e acho que quando eu entrei mesmo assim pra, de cabeça foi quando uh, tinha uma copa chamada Gotei Cup, Gotia Cup, na verdade, é o nome da Copa, que é uma Copa de, de jovens, é um dos maiores torneios assim, de, de jovens do mundo, só que é de futebol mesmo, uh, de futebol real, né? E aí, um ano, eles pegaram e abriram só para jovens uh, de 12 a 18 anos, quem descobriu até foi meu irmão na época desse torneio, e eu, e eu decidi participar da classificatória online que o, o, os quatro vencedores iam para a Suécia, que é lá o campeonato, e aí, eu ganhei uma, da, uma das classificatórias e, e fui para esse torneio da Suécia, uh, muito novo assim, acho eu tinha 15 anos. E acabei ficando em segundo lugar lá e vi: caramba, esse jogo realmente não tá passando a deixar de ser só um jogo. tá Dá para buscar algo a mais, já para virar profissional nisso. E foi aí que, que eu comecei realmente a entrar de cabeça no FIFA.
1: Justamente o que eu ia perguntar para você, Paulo: como é que o. A gente costuma conversar com o pessoal que vem aqui, a Teca já veio aqui, o Rafifa. Como é que você gostou de, desse processo de, de competitividade, de querer enfrentar os outros os jogadores, de, de estar nos torneios? Como é que vem aquele estalo de que você pode pode ser algo a mais, né, cara? Você pode deixar de só jogar campeonatos e até ganhar a vida com isso.
2: Ah, então, esse, esse campeonato da Suécia foi no FIFA 18, né? Já foi meio que no fim do FIFA 18. Foi realmente, acho que nessa época, julho, junho. Aí, quando eu voltei, eu... Em seguida, uma semana depois, tinha a Copa do Nordeste, eu já fui para ela. Uh, acabei ganhando o, a Copa do Nordeste com 15 anos, né? E aí, no outro FIFA, no FIFA 19, uh, eu, eu já, já entendia mais do cenário, já sabia que, que tinha os mundiais, já EA. E aí, eu, eu comecei a tentar me classificar. E no FIFA 19, eu acabei indo para meu primeiro... Food Champions Cup, né, que é como se fosse um dos campeonatos grandes, não é o, o último mundial, mas é um do, Geralmente tem cinco Fute Champions Camp, é, é como se fosse os Majors do FIFA. Uh, e aí fui para essa Food Champions Camp, foi em Atlanta, nos Estados Unidos, e acabei perdendo na semifinal do, do PS4. Mas aí eu, eu já sabia que, caramba, eu cheguei na, na semifinal de um dos maiores campeonatos do mundo. Então, assim, eu tenho, eu tenho potencial nisso, vou, vou tentar investir. E nessa época eu já estava também uh, jogando assim bem. Eu sentia que, que dava para buscar algo a mais. Foi, acho que é aí que eu meio que decidi virar profissional mesmo.
1: Foi aí que surgiu a, a SPQR? Foi aí que você foi o primeiro time seu? Foi aí que surgiu o convite deles?
2: Foi. Surgiu um pouco antes desse campeonato de Atlanta. Uh, eles tinham falado comigo, a gente entrou em acordo. Aí eu comecei a representar a SPQR nesse, no FIFA 19. E, e foi aí que surgiu uh, o meu contato com a, com a SPQF um pouquinho antes desse, desse campeonato de Atlanta e, e a curiosidade também foi que nesse campeonato de Atlanta uh, parece, né, hoje em dia eu represento o time da cidade, que é o Atlanta United eu, eu conheci eles, os representantes lá do Atlanta eles tinham falado comigo e aí um pouco depois, no, no final do ano, foi que a gente assinou e eu eu fui pro Atlanta
1: o que o Atlanta te oferece de estrutura para você poder mostrar seu futebol cara
2: ah, então ele, ele me oferece várias coisas né uh, como por exemplo estão à disposição para qualquer coisa que eu se precisar lá nos Estados Unidos uh, também técnico caso, caso eu queira e sem dúvida me oferece a oportunidade de jogar MLS né que é a Liga dos Estados Unidos e sem dúvida isso é a das maiores coisas assim tá aqui e, e ter a oportunidade de jogar a MLS.
0: Ah, Paulo, como você avalia a maneira como os times de futebol de fora dão mais oportunidades para talentos daqui? E o que falta para os clubes brasileiros adotarem nossos talentos?
2: Ah, então, eu eu acho que também, né, que o que os times da Europa dão, não só da Europa, mas de outros países, dão, dão às vezes mais importância, eu acho que que o cenário também, principalmente na Europa, está mais envolvido, então assim é mais fácil eles buscarem patrocínio, uh, de fazerem torneios, lá também tem mais players. Uh, e aqui no Brasil, eu acho que o que falta, uh, principalmente, é uma, uma liga brasileira oficial, né? como lá nos Estados Unidos tem a MLS, na, na Espanha já tem a La Liga. Uh, falta aqui o, um brasileirão, realmente, eu acho, o dar um apoio maior assim, para ter um campeonato em que os times se sintam também mais à vontade, de conhecer mais o cenário, de, de ver que vale a pena e, e depois investir realmente a fundo, para os jogadores também irem lá para fora. Acho que ainda tem alguns times aqui no Brasil que, que investem, a, a times do Brasileirão, assim, mas, assim, não, não é a grande maioria.
1: O pessoal lá de fora já viu o potencial, né, Paulo, de, de ter um. Essa proximidade com um público novo, com a tecnologia nova, uma nova maneira de disputar as coisas, né?
2: Não, é, sem dúvida lá eles, acho que já estão mais avançados nisso, já faz um tempo. E lá você vê grandes times, como, como a Ajax, como o Inter Milão, tem vários times, assim, de grande nome mundial, uh, que, que já estão investindo, já estão vendo que, que isso aí é uma, uma coisa boa, é uma coisa do futuro, assim, e realmente é o, é o momento
1: e acaba que você como você veio lá do, da liga americana a, a própria liga está crescendo entre eles e, a, e é uma maneira de você de você o, tanto o virtual quanto o real subirem junto na é verdade
2: é sem dúvida sem dúvida Eu acho que que lá a principalmente na liga americana não está crescendo não só no, no futebol real mas também no, no fifa e a cada ano eles estão sempre tentando melhorar uh, esse ano não deu para fazer uma coisa tão boa né devido ao corona não tinha como fazer campeonatos presenciais, mas ano passado mesmo teve três etapas, eu fui para duas ainda, a terceira acabou sendo cancelada também por causa do Covid, uh, foi em Filadélfia, a outra em Portland, A final ia ser em Austin, no festival lá, eu agora esqueci, é, Six, eu me esqueci o nome do, do festival que seria, então já seria agregado uma coisa muito grande, uh, então assim, a cada ano eles estão aumentando premiação, Uh, melhorando a estrutura, os, a forma dos torneios estão assim, só tá crescendo.
1: Você citou a parte aí da, da pandemia e, aí, e, a, e a semana tem uma notícia muito triste para o pessoal, né, cara? De, dos dois torneios, o, o World Cup e o National Cup, que são é um torneio mundial e o torneio de nações, foram cancelados por causa do, 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 do coronavírus, né, cara? Eu queria saber de você que. Que ia participar dos dois, oh, Max Ele ia participar dos dois torneios. Era representante dos dois torneios, um pelo Brasil e outro como. No Mundial como ele mesmo, né? Como, por conta própria. Como é que foi receber essa notícia do cancelamento, né, cara?
0: E antes como é que disso, foi. A... É, antes disso, também, Henrique, é bem complicado também esse ponto, porque é, é, é o evento que tipo, faz o jogador, o profissional, ter um, um mundial, não só um mundial solo, mas um mundial. De, de clubes, um mundial de, de seleções, assim, é, ver um jogador perder essa oportunidade de jogar é bastante complicado, o, cara. Eu, o, eu estaria o, muito desolado.
1: O Paulo, o Paulo Neto é uma figurinha carimbada nas, nas, nas convocações da seleção, é um cara que tá ali sempre, é, ele faria um bonito papel. Mas, cara, como é que foi ter recebido essa notícia, cara? E, e conta um pouquinho como é que foi como é que foi essa temporada tão atípica, né, cara, que da maior parte do tempo online, né?
2: Uh, é, sem dúvida, eu vou falar logo um pouco da temporada, sem dúvida, assim, a temporada foi atípica, né, foi todo online, uh, ia só ter esses campeonatos presenciais, que seu o E-Nations e a Copa do Mundo, uh, mas foi uma temporada para mim muito boa, eu fui o, o brasileiro no PS4 com o melhor ranqueado, uh, fui campeão de uma das etapas do, do Sul-Americano, uh, fui pra duas sinais ainda, As, na verdade eu fui pra três sinais, perdi duas na final, ganhei uma, Uh, então assim, eu estava eu muito bem essa temporada muito confiante e como você disse, assim, a temporada toda o, o foco principal da gente é classificar para a Copa do Mundo e, e acabou né, que eles anunciaram a Copa do Mundo, acredito, em abril, maio uh, que também aí, a etapa pré-Copa do Mundo seria os playoffs, que juntaria os 32 melhores da América do Sul aqui uh, e daria quatro vagas, eu consegui uma das vagas e assim, me preparei muito para os playoffs já estava me preparando muito também para a Copa do Mundo e agora, duas semanas antes do Mundial, eles avisam que, que infelizmente não vai ter, é, é muito frustrante, é, é, eu tô muito triste com, com isso, essa notícia realmente me pegou um pouco de surpresa, eu até acreditava que o Mundial poderia mudar de data, mas não pensava que cancelar ele seria uma opção, até porque tá tendo campeonatos presenciais de, de CS, tá tendo teve Eurocopa, teve, tá tendo agora os Jogos Olímpicos, então assim, eu acredito que Uh, eu, eu entendo toda a situação do, do Covid, sei que é, que é muito perigoso, mas assim, eu acredito que um evento para 32 jogadores seria possível sim de, de fazer, uh, mas é, é muito frustrante, eu tô muito triste com isso, realmente, ano passado no FIFA 20 eu já, eu também tava na posição de classificar para o Mundial, tava quase certo já a minha vaga, porque eu tava em 11 do mundo, tinha ainda dois torneios que eu tava classificado, ou seja, eu, eu ia juntar pontos, sem dúvida, e eu tava praticamente no Mundial, ano passado foi cancelado por conta do Corona, aí chega agora, eles anunciam o campeonato há dois meses atrás, e duas semanas antes dizem que não vai ter, realmente é, é muito triste, Assim eu, eu tô realmente muito, muito triste, muito abalado com essa notícia, mas ah, tentar botar a cabeça no lugar pra, se Deus quiser, no, no próximo
0: FIFA conseguir essa vaga.
1: Sem dúvida, sem dúvida. Pelo, pelo seu futebol, a gente imagina que você vai estar lá assim na, na próxima temporada.
0: Cara, essa questão do do lance da, dos eventos, cara. Eles tiveram uma Eurocopa, um estádio de, de Wembley lotado. Lotado. E eles não conseguiram. tipo... Desculpa, é, na minha opinião, eu fico bem chateado que a atitude da, 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 do, da FIFA mesmo, de, ter, de, de pelo menos não adiar o Mundial, ou pelo menos dar uma chance, assim, para o pessoal conseguir jogar tanto de forma mais um pouquinho mais isolada a gente vê os casos do Rainbow Six a gente teve agora o Six Invitational, é, eles, eles conseguiram como, como fazer o, o Mundial sem nenhum caso de Covid, cara. Em Paris, isso, pra mim, é... Eu não, não, não consigo tirar essa... Entender essa lógica da, da FIFA de fazer isso aí. Foi por causa do lance das viagens, eles já deram uma explicação, mas, pô... Eles tiveram uma, Euro, uma Eurocopa agora, né, pô? Isso é, é revoltante. Isso, eu, como... Como jornalista e também como fã, fico, eu estou tipo, revoltado e chateado com um bagulho desse, assim, É, é tenso demais. E, Paulo, tirando essa, agora essa parte assim, de, dessa doença mundial, e agora que a gente vê que o modelo de jogos, é, o modelo online agora, está sendo não só no Counter Strike, mas outros, outros esportes também, está sendo bastante utilizado. O que você acha dele, desse formato agora no FIFA? Você acha que vai ter um pouco mais de espaço agora?
2: Ah, assim, eu realmente acho que isso é incógnito, eu acho que enquanto a gente tá nessa parte da pandemia ah, sem dúvida o modelo online vai ser muito mais usado, mas assim, eu, eu realmente não sei qual é a intenção das organizações ah, quando as coisas melhorarem né se vão votar totalmente com os campeonatos presenciais ou vão focar ainda no online mas acredito que que deu certo, sim, cresceu muito o o online, né o, o cenário online, eu acho que que os campeonatos vieram aí para mostrar que que dá também para organizar bastante coisa legal sem assim, ser os campeonatos presenciais, uh, mas assim eu eu particularmente gosto muito do online, mas eu, eu prefiro ainda estar tá indo para as viagens, estar tá indo disputar um, um campeonato presencial.
0: E cara, a gente está no maior é no, no período do maior evento esportivo de, de todos os tempos da história da da humanidade, que são os Jogos Olímpicos estão sendo realizados em Tóquio agora, a gente vê que o Brasil está tendo bastante está tá criando espaço para modalidades que não, que não eram consideradas olímpicas antes, que era o skate, o surf a gente conquistou um ouro agora com o Ítalo e a Prato com a Raíssa, você acha que você mesmo é, poderia estar lá algum dia você acha que o, os, os esportes eletrônicos podem, podem ser considerados jogos é, modalidades olímpicas futuramente você, você pensa que um dia você poderia estar disputando uma olimpíada, cara? Uh, eu acho que, que, sem dúvida,
2: essa é a tendência, eu acho que é crescer cada vez mais os, os esportes eletrônicos para chegar a um ponto que a gente está aí sendo reconhecido e está disputando medalhas olímpicas, eu acho que totalmente isso é possível. Eu, assim, eu, eu não tinha muito esse pensamento quando começou agora as Olimpíadas, eu olhando eu, caramba, espero que um dia uh, o FIFA esteja aí no meio para, se Deus quiser, eu poder representar meu país, uh, quem sabe conseguir uma medalha, mas assim, isso é tudo até há muitos rumores né, que, que um, um dia vão que está crescendo, estão tendo esse interesse de colocar o, os esportes eletrônicos nas Olimpíadas, e eu espero que isso vá para frente, porque seria muita ajuda, e ajudar muito o cenário da gente, ia dar muita visibilidade também e, e sem dúvida se já é legal estar tá competindo no, no Mundial da FIFA, imagine você estar tá representando seu país no, nas Olimpíadas
1: que vocês não deixam de se preparar pra, psicologicamente e fisicamente para um, um evento, porque é algo bastante. que demanda de bastante esforço de vocês, né, Paulo? Não é porque vocês estão no videogame que vocês não estão se esforçando, que vocês, vocês não estão ali disputando. E é uma nova forma de disputa, né, uma coisa mais moderna, né?
2: Não é, sem dúvida, sem dúvida. Não é porque a gente está no videogame que não, não deixa de se preparar, tá ali fazendo exercício físico, muitas vezes psicólogo. Uh, treinador, então, assim, é uma preparação intensa, principalmente aí uh, nas semanas anteriores aos campeonatos grandes, assim, então a gente tá sempre ali se preparando, tá se privando também de algumas coisas da nossa vida particular, da nossa vida pessoal, uh, para ali tá treinando, tá aí na nossa melhor fase, e, e é isso, a gente tá sempre se preparando, agora, a gente tá agora em, em julho, né, agosto, Estamos aí sem, sem muitos campeonatos, então, assim, agora é meio que nosso tempo assim de descanso para se preparar aí já para nova temporada
1: e você sentou a nova temporada que tá chegando e aí a gente não, não, não pode deixar de ver que a, temos FIFA e temos o, o Pro Evolution né, cara, que agora se chama eFootball eles, eles ficaram um ano sem novidades estão né, preparando uma coisa nova e estão chegando com tudo, aparentemente a Konami quer, quer, quer tomar um pouquinho mais de espaço do mercado o eFootball tipo, vai ser gratuito, ele vai ter conexão de plataformas, você, é, você acha que, como é que vai ser isso, como é que você acha que isso vai impactar no FIFA? Porque se você, se você tem uma, uma gratuidade no, no jogo e vai expandir essa... essa esse, esse, esse número de pessoas que vão jogar talvez ou isso respingue no FIFA como que você acha que essas mudanças no e futebol podem chegar no FIFA o que, que você acha o que, que você acha que poderia ser que seria usado de bom no FIFA por exemplo
0: uh,
2: eu acho que, que é muito bom isso do do futebol estar tá, tá evoluindo acho que eles buscando uh, tá aí ver duas novidades muito muito grandes né que são o jogo tá sendo gratuito e o e também o cross plataforma Uh, ou seja, isso eu acho que isso é muito bom, porque eu acho que o, o FIFA estava tá, tá um pouquinho acima assim, em questão de pessoas que jogam eu acho que eles relaxaram um pouco em, em não querer mudanças, porque via que o jogo estava sempre ali sendo o maior em alto e, e se a gente tem um, um concorrente à altura uh, eles não, não vão querer relaxar, vão querer também trazer novidades para o jogo, vão querer melhorar o cenário competitivo, então assim, eu, eu só torço que o cenário de, de pés aumente para que melhore também aqui no FIFA uh, sem dúvida, eu acho que que essa novidade de, da, das plataformas né, eu acho que é a principal, acho que permite que, que jogadores, muitas vezes a gente tá ali... Uh, a gente tem um amigo que tem um Xbox e a gente só tem PS4, a gente não consegue jogar contra por causa que, que os, os consoles são diferentes, né? Então acho que isso é uma novidade muito boa. Espero que também tenha novidade no cenário competitivo, porque isso faz com que uh, às vezes o, os players vejam que, que tem outra oportunidade e, e aí a própria organização vai é querer melhorar para que os players não migrem de um de um jogo para o outro
0: Paulo é, o cenário competitivo de FIFA é, você pensa que futuramente ou uma realidade atual como a gente vê em algumas modalidades como futebol jogadores têm o costume de viajar bastante não só de de, de cidade a cidade para país para país você acha que jogadores de esportes também particularmente de FIFA podem ter essa possibilidade de locação, dessa essa multilocação por de semana a semana, mês em mês? Você acha que dá para um jogador ter esse, esse costume futuramente ou você acha que fica mais fácil vocês se locarem apenas em um, pai, em um país e, e disputarem os torneios em uma só região?
2: Ah, eu acho que, que isso é uma das pa partes mais legais assim, do cenário competitivo. Ano passado a gente tinha muito isso. Uh, de, de vários campeonatos, assim de mês em mês... Uh... Às vezes até de semanas, e você está em um país, está no outro. Eu acho, sem dúvida, isso aí dá para acontecer. Ano passado mesmo, eu lembro que, que em novembro eu estava na... Novembro do... É, novembro do ano passado. Não, do ano retrasado. Do ano retrasado, eu estava na Romênia. Quando foi janeiro, eu estava nos Estados Unidos. Ah, nos Estados Unidos, eu estava em uma cidade. Depois de 15 dias, eu já tinha que ir para outro jogar o FIFA, jogar um campeonato. Voltei para o Brasil quando foi em fevereiro. Uh, fui para os Estados Unidos de novo. Uma semana depois, passei acho que um dia só, dois dias no Brasil. Já fui para a França e tinha assim, muitos campeonatos, assim, um em cima do outro. E assim, isso é muito legal. Acho é um pouco cansativo, sem dúvida, você estar tá viajando de vários lugares. Mas assim, isso traz. É muito legal, né? Você tá viajando, conhecendo o mundo, uh, disputando e fazendo aquilo que você gosta, o seu trabalho. Então, assim, eu, eu eu gosto muito dessa dessa rotina.
1: É, a gente já você vai logo logo no, no site da do, do ESPN e Esporte Brasil vai ter uma conversinha sua com com o Lucas Gerardi, né? Vocês trocaram uma ideia rapidinha, mais importante. Mas eu vou eu vou pegar uma pergunta que a gente fez lá para passar aqui também para você, para você possa falar mais para a gente. Você sabe de alguma coisa sobre aí? se a próxima temporada do FIFA vai ser jogada no Play 4, no Xbox One ou a gente já vai dar um salto para a geração que chegou agora né, do, do Play 5 e do, do Series do, da Microsoft
2: eu, eu ainda não sei uh, como vão fazer né? nesse FIFA ainda tem a opção de você jogar a versão do, do Fã 21 no PS5 jogar a versão do, do PS4 pelo PS5 eu realmente assim eu não sei se eles vão vão colocar só no PS5, vai, ou vai ter a opção de jogar no PS4 e no PS5, uh, ou no Xbox no, X, no Xbox One e no, no Series, né? Então, assim, eu, eu realmente não sei, assim seria legal se eles introduzissem os novos consoles de alguma forma, talvez de forma total ou uh, de forma parcial, assim, né? Tendo a opção ou não de jogar, mas também acredito que é, que é difícil, assim, você... Consegui um console hoje da nova geração aqui no Brasil, principalmente o PS5 aí, você vê, lança no, no site, com dois, três minutos já, já esgota.
0: É, Paulo, cara, é, você falou agora desse lance agora da nova geração que está sendo um pouquinho complicado para pro, os brasileiros em si conseguirem comprar, elas conseguirem... É, para eles conseguirem ter acesso, não só ao FIFA, porque a gente vê que os preços do, do que, a Sony, a, que a Sony deu uma troca, é, os jogos estão, como posso dizer, estão chegando a 300 reais, uma mídia, uma mídia digital, mídia física, para Playstation 4, a, a versão completa, 500 reais, a gente vê que os preços estão muito salgados, estão bem complicados, você acha que isso afeta um pouco a popularidade do do jogo, ou você acha que dá para a gente dar uma tranquilizada agora nesse cenário econômico agora com relação ao FIFA?
2: Ah, eu acho que, que é, dá uma complicada, assim, porque, assim, não é todo mundo que vai ter a... vai ter a, o dinheiro, assim, de dar 500 reais, uh, também o, o console é muito caro, é quase 5 mil reais um PS5, então, se, se fizer isso só no um PS5, talvez... Uh, se restringe mais no PS5 só as pessoas que, que jogam competitivo, né? Porque não é, não é todo mundo que vai querer aí dar um, uma, um bom dinheiro aí no, no jogo para jogar às vezes só por diversão, talvez as pessoas optem mais por ficar só no PS4.
0: Cara, Paulo, eu... estamos encerrando aqui a conversa aqui, foi um papo super bacana, muito, muito, muito bom de verdade, cara. Ficou feliz aí se você aceitou o nosso convite, cara. E vou deixar um espaço aí pra você divulgar um pouco do seu trabalho, um pouco das suas redes sociais, cara. Fala aí.
2: Ah, valeu, valeu. Sem dúvida foi, foi muito bacana aqui o, o papo, né? Minhas redes sociais. Ah, Instagram, Twitter, YouTube, tudo. Paulo Neto 999, são três noves. Paulo Neto 999. Ah, me segue lá, tô sempre postando aí. Ah, sempre postando sobre o FIFA, sobre minha vida. Ah, sempre também deixando aí todo mundo antenado com, com as atualizações, com as novidades que lançam no competitivo, mostrando também aí um pouco da rotina também de, de ser pro play, uh, dos treinamentos. E é isso. Quem quiser sair lá e se quiser também trocar uma ideia, mandar uma mensagem, só mandar lá que a gente se fala.
1: Também quero agradecer ao Paulo pelo por ter nosso convite, foi uma honra de ter recebido ele para falar sobre tantos tantos notícias importantes que fazem parte do nosso dia a dia. Quero falar pro pessoal que gosta do, do ESPN Esporte Brasil, que logo, logo nós vamos ter uma matéria de tutorial, de guia, com, com o selo Paulo Neto aí de... vou chamar, convidar ele para poder dar a opinião dele, as dicas dele, para gente poder enriquecer o material, Max.
0: Certinho, Rick. A gente sempre tem que dar com espaço pro nosso, pro nosso FIFA, o futebol, o futebol virtual, o Todas as modalidades assim, de, de futebol são maravilhosas, assim, a gente tem que ver que evolui demais, o pessoal sempre está dando uma chance. Assim, é muito bom. E, cara, é, Fantesports vamos finalizando aqui para o nosso, nosso chat aberto aqui com, com o Paulo Neto. E não se esqueça aqui de seguir as nossas redes sociais da ESPN Brasil e também da ESPN Brasil Esports. É, ESPN Esports BR, tanto no Twitter como no Facebook também. É, abraços, valeu Paulo, valeu Rick. Um, um forte abraço para vocês, viu? Muito obrigado.